0: 提问。好，那今天的内容呢，我个人非常喜欢哦，而且我也觉得每一位呃业主或者是员工都必须要了解。嗯、我们今天邀请到的是亚洲十大名师方荣九老师，要跟大家分享中小企业主常见的劳资争议还有协商技巧。呃，当然最后呢，真的要到。呃，协商或是对簿公堂哦，都非常不好看了。所以，如果我们可以在事前先知道，甚至做好预防，那发生事情的时候呢，也不一定要撕破脸哦，就把该呃运用的技巧拿出来使用，或许呢，大家还是可以好聚好散的。所以，让我们掌声来欢迎今天的讲师方荣九老师，欢迎老师
1: 。好，谢谢大家。好、哦，很开心，好、哦，可以来到啊、呃、这个线上啊、哦，来跟大家呢，好、哦、分享有关于这个，呃，中小企业呢，看到了一些劳资争议呢，啊、哦，以及这个啊、呃、协商技巧啊、哦、这样的一个议题，哦、那首先呢，先跟啊、呃、线上各位呢，呃，伙伴们啊、哦，大家问好，好，大家好，好、哦，那大家就可以给我个回应，在这个聊天上面，好、哦，那打上一个啊、呃、8 8八好了。好，谢谢，谢谢大家。好，那首先呢，呃，我想先请教大家，啊，呃，可以听到声音吗？可以的话，可以打上这个一一一，好，让我知道一下，好，大家都可以听到声音。好，谢谢，谢谢线上所有的一个伙伴。好。那首先先请教大家一个问题哈，就说你觉得呢？呃，就是在经营这个企业的过程当中哈，呃，劳资问题是非常重要的有没有？有的话请打上了二二二。我觉得你觉得劳资问题它是非常重要的。好，太棒了哈。那呃，劳资问题哈、哦、虽然是很重要，但是呢，你觉得呢？啊，如何创造劳资双赢这件事情会更重要的有没有？哈，有的话呢，请打上三三三。好，太棒了哈！好，那我想呢，这个呢，也是我们今天呢，哈、哦，这一堂这个啊、呃、线上的一些讲座、哦，我想是最重要的目的。好、哦，那我想呢，啊，今天这一堂讲座呢，啊、哦，我一个最重要的一个使命跟目的呢，啊、哦，就是希望呢，大家可以呢，透过呢，用有效率的一个方式呢，可以让呢劳资相处更加的融洽，啊、哦，那当企业呢，哦，经营呢，可以呢更加稳定长久。太棒了哈！来同意的呢，请在这个呃线上呢哈打上这个四四四好来回馈一下，我看一下哎是不是大家同意这样一个说法？好，太棒了哈！好，谢谢谢谢大家说的呃学员伙伴的回馈。好，那底下呢我先稍微呃简单的好，来自我介绍一下哈。好,好呃我我是呢纽纽约哈、哦、美国纽约理工学院呢啊电脑硕士毕业。啊， uh, 我现在呢，哈、哦，是现任的哈、哦，就是台北市政府呢劳动局调解委员会里面的一个调解的一个委员。好，那啊、呃，我刚好在前几天七月一号开始呢，我是担任这个呃我们呃国际经营会台北精华分会哈、哦、第三届的一个会长。好，那啊、呃，在我们这个精华会里面，事实上我们是有很多的一些不同商务人士大家固定来做一些交流。啊，当然这里面呢，其实也有很多一些企业老板。哦，那啊，所以呢，当然其实就可以呃彼此分享一些劳资啊问题上面碰到了一些问题。好，那呃我在今年三月份时候呢，我创办了一家啊、呃、管理顾问公司。好，那呃目前呢公司最主要的运营的项目大概有三个区块。好，第一个区块呢，哦、呃、就是所谓的线上学习。呃，我們目前在这个呃行动学习网。啊，以及这个全人文创的一个平台上面呢，呃，我也有录制的一些有关于一些呃劳资方面的一些课程，啊，那大家如果呢，呃，课后如果有想要学习这课程的可以再呃，我们可以再再联络哈、啊，啊，所以我现在有有一些呃有关劳资的一些课程，啊，有在线上平台上面，啊，那另外呢，啊，最近呢，啊，刚好那个台湾职工教育和呃，企业培训协会呢，他们也邀请我担任他们这个协会的一个常务的委员。好、哦，那啊、呃，希望呢，透过借呃借有这样一个平台，我、哦、可以帮更多的一些呃劳工朋友呢，创造更多的，比如说一些呃就职的一些机会，哈、哦，还有一些像一些呃课程的一个学习。好、哦，那呃，我之前呢，呃，我是呃有获得这个呃去学习这个所谓全脑开发相关的一些领域，好、哦，所以我是。中华圈老开发基金会的知识管理师，好，那另外我也是中华民国劳动法权益维护促进协会的一个讲师，好啊，劳务师，好，那另外我也有这个呃，从美国 ABH 的一个催眠师这样的执照，啊、呃，在去年的时候呢，啊、呃，有荣获这个中华中华工商经贸协会啊，他们所颁这个亚洲十大名师劳资双赢权威这样的一个奖项。好，呃，那呃，在二零一九年的时候呢，也曾经呃在东方亚洲电台接受专访，哈、哦，就谈那个全脑开发，好、哦，那我也在二零一八年曾经荣获呢中国企业首选培训师百强，好、哦，这样的奖项，好、哦，那这边顺便一再提的就是说，呃，一般来说的话呢，我们会觉得这个法条是非常的枯燥乏味无聊，好、哦，甚至当法条呢，我们把它秀在这个简报上之可能。哦，光看那个法条秘密嘛，可能看都不想看，好，所以可能就会降低这个所有的学习法条兴趣，好，所以其实我就特别把我、呃、之前擅长的这个所谓全脑开发里面有一款叫心智图的方式，好，所以呢，我会呢啊、呃、把这些比较非常难懂的法条，我会用这个所谓图像化的方式、心智图方式呈现。好，让大家呢把那个非常枯燥乏味的个法条，把它图像化哈，增加大家的一个一个学习的兴趣跟理解的啊能力。好，所以等一下呢之后的课程，大家会可以发现哈，其实我很多法条我都尽量把它图像化啊。那希望透过这样的图像化方式，可以呃增加哈大家对于劳基法相关法条的一些理解哈，以及学习的兴趣。好，来。那首先呢，我们来看看哈啊，因为我们今天谈的议题是有关于这个劳资争议啊，这样的议题啊，所以我们先来首先来看一下，呃，我们一般呢，我们在经营企业的一个过程当中，哦、啊，我们常常见的一个劳资争议到底有哪一些呢？好，所以呢，我这里呢，我就把它图像化，好、啊，我就用心智图方式，好、啊，来做一个呈现、啊，其实一般来说我们。劳工呢，好、哦，在遇到的一些问题呢，好、哦，通常大概，好、哦，最直接的呢，当然就是跟你的钱有关系，好、哦，就是当然，呃，所谓的薪资跟工资，哦、啊，好，这是啊、呃，当然，工作就是为了赚钱嘛，好、哦，我想这是最直接的一个争议的问题，好、哦，再来就是加班，好、哦，加班，因为有时候可能就是事情比较多，哦，那可能劳工他需要做加班，啊、哦，那加班之后呢，那可能就是。呃，譬如说，呃，有些老板可能都会拖欠一些什么加班费，好、哦，所以可能会引起一些争议。好、哦，再来就是所谓的劳动契约。好、哦，那劳动契约，呃，据我所知，其实大部分目前啊、呃、的一个中小企业，其实呃在呃招募员工的时候，其实大部分几乎好像都其实没有签订这所谓劳动契约。好、哦，那劳动契约其实是呃。避免劳资纠纷的一个很重要的一个环节，哈，就是说呢，呃，如果说我们来去呃公司去呃应聘，然后招募，然后员呃工到公司去工作，说，啊，那这个劳动契其实它基本上是比较属于一对一的方式，哦，也就是说，劳动契它并不是一个所谓的公版企约，有可能会因为呃员工个人的一些啊、呃、工作的条件因素啊、哦，那可能有不同的一些规范，啊、哦，那这些东西其实呢。必须要把它啊、呃、记在这个所谓劳动契约里面哦，有了这份劳动契约之后呢，那以后如果没有任何劳资纠纷，基本上其实我们该就是要以这个劳动契约的规范为依据哦，这样其实某种程度它是可以避免好、哦、这个所谓的劳资争议产生好、哦哦，那当然我们工作呢一段时间之后，我们可能就会有退休的问题啊、哦，那当然退休的话呢，会有一些。这直接一样哈，就是钱嘛哈，我们会有一些退休金计算的一些问题。好，那另外呢，就是我们在工作的过程当中，难免我们会碰到一些呃意外的灾害啊。那只要是你在就职期间啊，那、呃、你有一些意外灾害的话呢，当然啊、呃、会有一些所谓的职灾补偿的一些相关的一些问题。好，那、呃、最后呢，当然就是所谓的保险。好，那保险的话呢，我们把它呃。其实大概保险带有几种，就是劳健保就有保险跟职灾。好，所以其实刚刚的这个职灾补偿是跟你的职灾保险是有关系的。好，好，所以呢，这大概就是我们常比较常见的一些劳资争议的一些问题。好，来我们来看下一页。好，那首先呢，先请教线上哈，各位呢，谢老板，你觉得呢？老板是不是可以随便开除员工？啊，觉得可以的呢？啊，请按一。好、哦，觉得不行的，请按二。来，我来看一下。哇，大家都觉得不行，哇，太棒了哈。那呃，请问一大为什么觉得呢？老板不能随便开除员工呢？啊、呃，我们刚我们可以开放用麦克风好了，因为打字话可能会比较，哦，或者打字是比较花久一点时间。来，有没有人愿意跟我们大家呃分享为什么说你你们会觉得老板不能随便开除员工？有没有愿意分享？
0: 嗯，因为有劳基法的规范嘛
1: ，<笑>有劳基法规范，好，太棒了哈，好，哦<笑>、啊，对对对，劳基法有规定解雇的要件，没有错哈，好，我们来看一下哈，呃，从前我们其实我们可能会有一个观念啦，以往我就说，因为老板花钱请我们嘛，然后感觉是老板比较大，对不对？好，所以说。凡事都是老板说了算好，但是呢，大家记得哈，老板再大哈，其实他也没有法律大哈，所以当然最重要是因为我们的这个法律上面有一些规范，我觉得劳基法上面有一些呃规定且雇的一些要件。好，那我们来实际看个案例哈、啊呃，我相信大家应该都认识哈，画面上这位企业家嘛哈，来，大家知道这位企业家是哪位啊
0: ？郭台铭。
1: 啊，对对对，郭台铭是，呃，台湾非常大、非常有名的企业。好，那郭台铭呢？其实呢，他曾经。哦，曾经呢，啊，我们现在看段影片好了好、啊，他曾经呢，为了开除一个总经理，就会被罚。好，我们来看一下這。前
0: 鸿海新律师事业群总经理谢冠
1: 红四年前去日本为小孩来安排入学，他也向公司来请假了。但是就在起飞当天，他接到了郭董郭台铭的来电，要求他应该要立刻回去开会，否则的话呢就要开除。可是呢，在当时其实这个机舱门都已经关上了。最后呢，谢冠红他决定是要依照原定的行程出国。后来。他真的是被解雇了，而红海居然呢还主张说其实是他自愿离职的。可是现在呢高等法院的判决出来了，是判这个红海是违法的，应该要付出资遣费加
0: 股票，总计要赔两千多万元
2: 。我们的领导就是有魄力，要我就是一个礼拜上去，没有做到两百我不退休。承诺股东批判实事，一提到领导管理，郭董总是霸气外露，但也有踢到铁板的一天。Now, 过去为红海抢下 iPod 以及电子书 Kindle 的工程，新绿树事业群总经理谢冠宏，二零一二年请假飞日本为小孩安排学业，却因为秘书填错休假日期，缺席干部会议。就在飞机正要起飞时，郭台铭打电话下令，没回来就再也不用回来。但机舱门随后关上，谢冠宏无法下机，之后就被炒鱿鱼。赏罚分明，而且你要军令如山。所以，在郭董他的这个管理哲学里面，就是郭董讲过的事情、讲过的话，只要从他口中一出的话，那就是一定要执行。谢冠恒不满遭解雇打官司，洪海主张跟事业群总经理是委任而非雇佣关系，被法官打脸，认定违反劳基法。红海无法证明谢冠红单方面自愿离职，也无法举出他没来开会到底有什么实质损失，因此判赔一百五十万资遣费以及市值两千多万、共两百三十五张红海股票。他不修你让我修你，我们富士康不要这种员工。统御百万大军，红海内部已向郭台铭说了算，但踩到法律红线，再霸气也得守法。记者刘松林,林、林汉庭台北报道。
1: 好，大家有没有看到这个影片哈？里面呢，有有就是郭台铭呢，他只为了这个总经理，因为他搭飞机没办法下飞机，没来开会就把他开除了哈。结果后来就被判赔了两千多万哈。好，所以这个是一个呃非常有名实际一个案例。好，所以呢，好真的哈，老板他是不能随便开除这个员工的哈。好，所以这个呃各位企业老板大家要稍微注意一下哈。钱红海新律师，好来，那我们来看看哈，这里面呢，哦有一个呢。国台民里面败诉哈、哦，有一个非常重要的原因是什么呢？我刚刚在影片里面其实也有提到哈，啊、哦、啊，其实最基本是它违反一个所谓的一个呃诚信原则哈、哦。那只是因为呢，他的这总经理要到日本去哈、哦，然后呃，其实应该是他们内部行政作业疏失啊，感觉应该是这样。好、哦，那因为他缺席没有开会，结果要求他立即回来开会，没有立即回来开会。啊，然后就这样被开除哈。那呃，这里面我们就法律层面来说呢，他呃败诉最重要的理由，第一个呢，啊，因为呢，呃，洪海他主张哈、啊，这里面他是一个所谓的叫做委任关系，啊,啊这个呢，好、啊，基本上呢是呃，法官认为这不成立的哈、啊。为什么呢？因为洪海认为说这个总经理是他呃请来的哈、啊，然后管理这洪海这家公司。好，那我们先来看一下什么叫做委任关系哈。呃、啊啊，通常一般来说的话呢。啊呃，就是说，如果雇主他花钱，好、哦，然后呢，呃，请员工来工作的话呢，好、哦，那基本上这个叫雇佣关系。好、哦，雇佣安大概有几个要件，第一个是呢，老板花钱请员工；，第二个呢，你对这些员工有监督考核好、哦、的一个责任。好、哦，那呃，所以呢，黄海他诉求他是叫委任关系，这不成立。为什么呢？啊、呃，因为呢，你看很明显的是什么？啊、呃，就是呢，郭台铭对他这总经理，他是有所谓的什么？管理跟考核这样的事实吗？你看，因为不回来开会，他过年要回要开会，回来不回来开会就被，哦不就就因为这样被开除。哦，还有呢，啊、哦，他会对这个所总经有总监有一些监督考核这样的事事实，哦，这个是不成立的哈。那。相对的呢，另外一个呢，不是这个雇佣关系，叫委任关系。好、哦，我们举个比较明显，什么叫做委任关系呢？啊、哦，譬如说我今天我公司我需要做个网站，我就委托外面的厂商帮我开发。那可是呢，呃，我委托你开发的时候，你只要时间到把呃这个网站交给我就可以。可是这个在设计网站过程当中呢，啊、哦，不管这个厂商你要请了几个人，哈、哦，那你的呃,呃员工什么时间要工作，我都不管你。哦，我只是把工程发包给你，那你时间到，你只要给我结果就可以。好像这种他并没有监督考核事实这种，哦，他是才叫做呢，呃，所谓的呃委任关系，或者是呢，我们就讲的是承揽关系。哦，我想呢，这个是比较重要的一个概念，哈，好让让大家知道，哈，啊，所以说如果你是雇佣关系的话，是让你是不能随便去开除员工的，哈。好，那除了这个之外呢，啊，大家知道吗？就除了老板他可以呢开除员工之外，其实呢，劳工也可以开除老板。那很重要的一件事情是呢，劳工在开除老板的同时，事实上他也有资格去跟老板去要资遣费、遣散费。不是说哎，呃、我我不想在这个公司工作，那我就离开了公司。可是呢，以往我们的概念是说，哎，有老板呢。呃，主动把你请辞，好 f 掉的话，你才会有资遣费。好，事实际上不是的哈。呃，符合这上面的这六个条件的话呢，好，事实际上，呃，你是可以去跟老板，好，去要资遣费。好，那我们来看一下，呃，我刚,刚提过哈，这个这条法律是在劳基法第四十条好那因为文绉的法治大家不好理解，所以我就把它图像化。好，那我们来看一下哈，当然我们发现呢，正中间的这个图像呢，好，这个代表性的人物他是谁？啊，他是什么样的植物？职业？嗯
0: ，医师吗？
1: 还是医师对，好，太棒了，好，穿医师袍吗？好，那因为呢，医师跟下面的医师，有有我们把它念医师哈，医师的谐音是不是很像？好，对，好，好，所以呢，啊、呃，这一条呢，法律它就在《劳基法》第十四条。好，那这医师手上拿了一个什么呢？尚方宝剑。<笑>好，尚方宝剑要做什么呢？就是砍掉那些惯老板。好、哦，所以我们在那边也看到四个呃几个图形，第一个叫虚伪，我、哦、刚刚有提到哈，看到有人说认为说哎，虚伪很难念，认定哈、哦呃，其实也不是那么困难了。我们把它讲白话点，所谓虚伪的话就是说老板欺骗你。哦，怎么说呢？譬如说，假设你在应征的工作的时候，老板告诉你来，你就只有做行政工作。可是你真去上班之后，老板一直叫你去跑外务、去搬东西，就是待在办公室的时间很少啊。那是老板欺骗你嘛？所以这个其实就是虚伪。好，那如果是有这种状况发生的话呢，那你就可以呢，呃，提出来说说，哎、欸，把老板发掉，跟老板要呃之前费。好，第二种呢叫暴行。好，暴行的话呢，我们有广义的解释。好，当然最直接就是说你可能身体面好受到伤害，被老板打，好受到伤害。但另外一种广义的暴行，还包含口头上的暴行。好，比如说老板骂脏话呵呵，好，那让你自自呃自信心受损，好，然后你觉得很没有尊严，这个也都可以都成立的。哈，好，那第三个呢，就是违反劳动契约。啊，就是说我们刚刚提到为什么劳动契约这么重要。如果说您当初有一些规范，黑字白字写下来，但结果老板不遵守的时候呢？啊，那这个时候呢，老板啊、哦，他呢啊违反劳动契约的话，你也可以提出来说啊，我要把老板办掉。好，那第四个呢，就是危害身体健康。好，比如说我们去化工厂工作，就管线外漏，然后毒气，好，你吸进毒气，你会危害你身体健康，你也可以要求啊，跟老板要求之前被把老板办掉。那下一个呢更直接啊、哦，像现在呢有没有 COVID 19嘛？对，如果你的老板获得 COVID 19， 你说哎这是传染病，我要把老板废掉，然后老板给你辞遣费哦，这也是可以的、哦、好，那当然最后一个呢，最直接就是当然呢就是老板照样来不给你工钱哦，你也可以直接把它废掉、哦。好好，所以我们就用一个很简单的图像啊、哦、来代替这个所谓的这个劳基法哦。那啊、哦，但我们觉得这样这样用图像化的方式呢，让呃，你觉得对你的理解，这个时候劳基法会更有帮助，的吗？好，有的话就打上一个168好了，有吗？有没有？当然我们觉得这样的一个方式呢，会让你对学劳基法会更有帮助，有哈、哦、？OK， 好，谢谢。好，再来呢，我们来看看一个大家最关心的一个问题，就是加班的问题。好，那加班也常常会有几个问题出现啊、哦，就是呢，公司可不可以强迫我加班？可不可以拒绝啊、哦？还有公司如果没有给我劳基法呃加班费怎么办？啊、哦，然后呢，如果说譬如说呃违法超时加班，可不可以检举公司啊、哦？那公司会不会知道是我做的啊、哦？那、呃、公司如果没有劳基法，我们加班合法吗？啊、哦，还有我们事先呃是不是可以签自愿加班这样的东西？哈、哦啊，是不是可以不签？啊、哦，还有呢，譬如说公司要求我们。因为他可能怕给加班费，就要求说你只要上下班打卡就好，加班不打卡，这样可以吗？好，这些是我们常见的一些加班的一些问题。好，那首先我们先来看一下，针对呢，如果说呢，呃，劳工加班呢，他并没有经过劳资会议是合法的吗？哦，基本上是不合法的哈、哦。好，这个是在劳基法第三十二条上面有规定。好、哦，好，那我们先来看一下加班，我们先来看一下加班呢，如果说呢。呃，你这个公司规模够大的话呢，当然它会有所谓的工会，好，那加班这件事可能要经过工会，大家呃工会同意，好，那还有如果公司规模没有这么大，但是也算是一个中小型公司，好，那你可能必须要经过劳资会同意，哦，才可以呃加班，啊，那如果是个人公司人数比较少的话呢，那可能就是要透过劳动契约来做规范，好，那呃如果说呢劳工。或者是劳资会经过讨论之后都不同意加班，老板不可以惩处员工。哈、哦，这件事情是很重要的。哈、哦，好，来，那当然如果同意的话呢，正常来说，哈、哦，正常来说的话呢，一天最长工作小时是十二小时。哈、哦，那一个月呢是四十六个小时。好、哦，那。呃，但是呢，如果真的有必要工作超过的话呢，可以透过劳资协商哈，有些劳资会议或者公会、哦、然后协商之后呢，啊，一个月最多最多哈、哦，一个月最多不可以超过五十四个小时哈、哦，那每三个月的话呢，不可以超过呢一百三十八个小时哈、哦，这个都是劳基法的明确规范。那如果你的工资超过三十人以上工资的话，你必须要报备主管机关审核。好、哦，那当然我们刚刚讲哈，如果说呢，呃。除了不可以处罚员工作人哈，那如果说你违违反相关的规定的话，呃，最多可以处到呃400万哈、哦、处罚，就是假日的话呢，它最多可以到哈、哦、处罚到400万哈、哦。好，来再来呢，呃，我们来看看另外一个大家很关注的问题是什么呢？就是呢，呃，因为现在科技的很进步嘛哈、哦，所以呢，大家很多事情都是可能透过 LINE 呀、啊、哈、哦，彼此一些。呃，老板可能透过 LINE 交代员工一些事情。好，那呃，请问一下呢？好，当我们透过 LINE 这样的呢沟通的模式，然后如果说我今天要请假哈，那我可不可以用 LINE 请假呢？哎，大家觉得呢？我在请假的时候，我可能就发一个 LINE 请假哈给老板。好，这样你觉得可以的按一，觉得不行按2。好，当然你觉得我可以用 LINE 直接就请假，哦，然后就我就按一啊，不行就按 2， 我看公司规定。<笑>好，按二，好，不行的。好，那我们先来看一下这一段影片哈。苏、哦、姐，不好意思，哦，请问我下周一可以跟你请个假吗
2: ？凡凡姐，你假期都快要炸掉了吧？
0: 好、哦，我年假期限直到下礼拜一啊，再不放就没了
2: 。活该啦！你像你都爱把假挤到做一天
0: 。范范，你现在用 lie 跟我请假，是我只能接受的意思吗？朱朱姐，对不起，如果不行的话，也没关系
1: 。好，所以呢，到底行还是不行呢？好，朱姐，<笑>好，我们来看一下哈，来，呃，其实 lie 用 lie 请假呢。啊，基本上呢，哈、啊，呃，是允许的，但是有一个很重要的一件事情，就是你必须要完成后续哈、啊、后补的程序啊。虽然你可以啊用 l e a e 请假，但是呢，如果说你后面呢回到公司上班了，你后面整个请假的程序，如果后补的程序没有去按照公司的规定啊让他补习的话，这样子啊也算是旷职的哈、啊。好，所以呢，好这件事情呢，哈，大家特别的重点是在你有没有呢？去用后面的一个程序也有没有把它补足哈好，来那再来呢，另外一件事情呢，请教大家一个问题哈、呃，有些公司常会规定说，哎、呃，员工迟可能迟到，我就要被开除啊好,好，那当然劳基法里面有规定呢，如果无法、呃、正当理由哈，然后继续旷工三天或一个月内旷工六天的话呢，好是可以开除的啊，那请教大家一个问题。好啊、呃，假设这个员工他星期四没有来，星期五没有来，好，那星期六、星期日当然是休息。好，那请问一下，这样有没有达到连续旷工三日的一个要件？哦，觉得有的呢，按一；觉得没有的按二。没有嘛？哈，好，太棒了，哈，好，为什么呢？为什么呢？哈，这样子它不达达成一个所谓的呃劳工旷职的要件，因为呢这边讲是连续旷工三日，这边只是工作日哈，好、哦，所以呢假设这个员工他礼拜一又没有来啊、哦，那假日不算好、哦，所以四五一连续三天没有来，这样子才可以呢，好、哦，把它开除哈、哦。好，那但是呢，呃，如果你太常迟到的话呢？啊、是不是公司一定可以开除你的？好、哦，这是不是的？好、哦，这是另外一个案例。哦、就是呢，呃、有个员工他因为常常被迟到、哦，所以后来就被、呃、炒鱿鱼。可是呢，后来公司去提告，最后呢，雇主有赢哦，哈、哦，雇主有被、呃、判判决是、呃、不用赔这个呃,呃就是说他是有告赢的、哦、好，那、呃、我们来看一下为什么雇主呢这件事情呢会被判赢呢？因为呢。假设这个员工常常迟到呢，可是呢，呃，你并没有经过呢，啊、哦，你看这边有一个红色框起来，也是啊、呃，这图像的部分，就说他迟到时候，你必须要善尽呢，呃，规劝的一个责任，甚至你已经帮他做过告诫，告诫不听，然后可能去呃扣薪水，然后记过。啊，然后呢，或者是可能调职等等，你已经试过了各种方式劝导他改善，那还是不听的话，这时候呢，你再去解雇啊，这样是完全没有问题的。可是，如果说你完全没有去呃劝告他，或者是做一些啊做一些努力啦、啊，我讲一下就是努力，然后去规范去劝这个员工，你就直接把他开除化，这时候其实你可能会被判判输哦、啊，哈、啊啊，所以呢，你可能会啊，这个大家可能要。呃，稍微注意一下哈、哦，这件事情。好，那再来呢？呃，公司要求哦，就是员工签那个自源离职这样子哦，可不可以呢？哦、是不行的哈、哦。大家记得、哦、呃，公司绝对不可以呢要求员工签自源离职、哦、也不可以拒发服务证明书哈、哦。那呃，离职证明这件事情、哦、其实是蛮重要的、哦、就是呢，对劳工来说是很重要的，因为呢，呃。大家知道，就是说，劳工目前政府真对劳工有一个所谓的叫做呃失业救助补助金哈，就是呢，呃那补助金，那他必须要有这个说非自愿离职的证明书哈，他才可以去清领这个所谓的失业救助好补助金好，所以呢呃这个部分对劳工来说其实很重要一件事情哈。好，那所以呢呃那你不能呢啊去呢。要求员工去签这个所谓的自愿离职，因为呢，员工去签了这自愿离职的话，他就拿不到那个失业救助补助金，好补助金哈，好，所以呢，这件事情是很重要的，好，好，再来，那当我们呢，我们刚前面讲了一些我们常见的一些劳资的一些争议，好好，那碰到这些劳资争议呢，我们究竟要怎么样来去处理这所谓的劳资争议呢？好，那当我们一般来说呢，中国人就是台湾人讲的就是叫做情理法嘛，好，啊，所以呢，第一件事其实我们必须要去，呃，用同理心啊、哦，情理法哈，啊、哦呃，就是我们先用同理心，然后呢，站在这个劳工的角度去思考、哦，为什么劳工会对这些呃呃所谓的劳资的关系哈、哦、问题会有一些争议好、哦，那先了解这些原因，好、哦，那了解这些原因呢，哦、因我接下来呢，可能就可以跟哦，老公，譬如讲道理，好，好，那最后呢，如果真的不行，我们才来去做诉讼，哦、喔，这件事情好，好，那其实有时候呢，呃，如果你诉诸以情，用之于理的话，有时候其实可能是，呃，这件事情可能就可以呢，争议可能就可以啊、呃，在平和的解决，哈、喔，所以其实是不一定要去打官司的，好，好，那当然呢，最后如果有争议的话呢，哦、呃，再去呃上法院。好，做诉讼之前，其实有一个呃叫做所谓的调解啊、哦，这样个呃步骤流程。好、哦，那刚刚我有提到，好像我目前台北市政府的一个调解委员会做当调解委，好、哦，所以呃就是说在调解呃在诉讼法律诉讼之前，我们可以先去申请调解。好、哦，那调解呢，当然有所谓的呢，呃。调解如果双方都可以接受跟不接受的状况，那、呃、如果说调解成立，双方都接受这样调解结果的话，其实它是同等同的是这个所谓的、呃、以后如果有争议去法律、哦、去做诉讼，它的一个判决的结果，哈、哦啊、就是一个一个结果，它是可以的啊、哦，用这样方法，但是大家就是跟老公大乐不要呢、嗯，浪费时间、哦、然后去走法律诉讼这件事情、哦呃，好，那我们来看一下、哦劳资争议来讲话呢，目前相关的一些法源啊、哦、有哪一些啊、哦？那基本上呢啊、哦，第一个呢就是所谓的公会法，第二个就是团体协约法啊、哦，第三个就是要劳资争议处理法哦。所以在劳资争议上面来讲话，事实上它是也有一些呃法律的一些规范的哈、哦。好，等一下我看一下哈、哦。好，那我们等一下呃全部讲完再统一回答这些问题，好啊、哦，好吧。刚刚看到有人好像也丢了一些问题哈。哦好，那我们先来看一下工会法。工会法就是说，如果你公司规模够大的话呢，好，然后呢，呃，你会有一个所谓的工会。好，那我们来看一下，其实工会它最主要目的呢，当然它就是要促进劳工的团结，提供提升劳工的地位，改善劳工生活。那里面有一个很重要的任务，就是呢，它要协助处理这个所谓的劳资争议。啊，那当然因为工会呢，就是公司企业规模规大，够大，所以它可以用团体协商的方式。那我们刚刚讲了一个叫团体协约这样的法律规范，哦、这个呢事实上就是会跟这个工会法、哦、是有相关联性的、哦，所以我们就团结力量大嘛，人数多的话，我们就跟团体方式来去、呃、做一些、呃、协商，那另外呢，目前在台湾的话呢，工会其实它是有三种类型的工会。哦，一个叫企业工会，企业工会它就比较属于公司内部，就是你单一企业的一些公司内部，譬如说台积电的企业工会，我就只有在台积电里面。哦，台积电里面，哦这家公司。那产业工会的话呢，它的范围又更比较大，就是我们可以找其他不同的一些公司。好，然后呢，啊大家集合起来，啊，譬如说半导体产业，半导体这个产业它很多不同公司嘛，比如台积电、联电啊，哦等等。啊，然后日月光等等，那这些可能，譬如还一个叫做半导体产业工会，啊、哦，这叫产业工会。好，那最后一个呢，就是大家比较常见的叫做职业工会。哦，职业工会呢，它可以呢，呃，由县市政府哈、哦、自行去成立啊，就是它的管辖，哦、我我所管就是说有问题的话，它的一个管辖是可以下放到呃各个县市哈。哦那一般我们常说，哎，你保工会呢，就就可以享有劳健保，好这件事情，好、哦，他是呢，呃，只有在职业工会里面才可以享有劳健保，好，这点很重要哈，不是所有工会都有享有劳健保，哈，必须是职业工会哦，职业工会我们可以在上面去投保劳健保，好，好，那我们来看一下，那所以呢，衍生出来的问题，我们就来探讨一下哈，一般的职业工会呢，跟一般公司投保到底有什么样的差异？好，我们先来看一下，呃，目前的法律规定，哈、哦，就是呢，公司如果你是比较小公司，公司未满五人的话呢，啊、哦，它可以不需要成立投保单位、哦，但是，但是老板还是必须要负责劳工哦的一个所谓的劳健保部分，啊、哦，那这部分呢，它是一个强制性的社会保险，哦，也就是说，老板他一定要啊、呃、帮这个劳工付这一笔这个一个费用。好，那我们来看一下哈、啊、一般公司跟职业公会呢，它在投保上面有什么不同呢？我们先来看一一般正常的公司、啊、它的说投保呢，事实上它是包含五个项目、啊、第一个就是啊劳健保，第二个就业保险，第三个失业保险，第四个退休金，啊、第五个叫工资垫偿基金。那左边呢职业公会呢，它在这五项的这个保险里面少了什么呢？我就是刚刚讲红字的部分，我觉得就业保险公工,工资垫行基金在职业工会它是呃没有这个这样的一个投保的一个项目，好，那我想这是最大差别。那这两项呢，啊这两项投保呢，对企业老板来说，最重要的一件事情呢是什么？叫做呢工资垫行基金，我相信呢。啊、呃，这个很多企业老板可能并不知道这件事情就是特别是像最近这几年呢，啊、呃，就是因为疫情的关系，所以很多企业老板可能经营不下去，那公司要去倒闭。可是你知道吗？就公司倒闭的时候，我曾经有朋友跟我说啊，我觉得公司就已经没有钱要倒闭的，那还要付给员工之前费、遣散费，根本没有钱啊，那怎么办呢？好，这个时候呢，公司垫行基金就派上用场了哈。啊，公司垫行基金呢？哦，他就可以协助企业老板解决这个问题。好、哦，就是说，如果呢，你的企业可能呃快要经营不善，快要啊啊、呃呃、把它关闭的话呢，结束的话呢，你可以申请这工资垫项基金，哦，用这笔基金的钱来去发放这个必须给员工的一些呃之前被遣散费。哦，而且呢，这样的一个呢基金，哦，它是在五年里面可以呢无息分期偿还的。好、哦，所以大幅度。减少哦，工、呃、企业老板、哦、他们呢、哦、面临那个企业呢，可能在呃，譬如说要关闭的时候的一个风险，好、哦，这件事很重要、哦、那另外一个呢，就是所谓的呢，呃、就业保险、哦，就业保险这个呢，最主要的差别是对劳工比较有差别。哦、就今天假设我们一个劳工去保职业工会、哦，第一个呢，假设他被老板解雇的话，他并不能去申请这个说失业。呃，补助救济金为什么？因为职业工会没有就业保险，所以他不能去申请。好，第二件事情呢，哦，他可能会拿不到呃，这个、什么老板的一个资遣费？为什么？因为老板倒闭也没有钱嘛，可以给他。但是如果你在一般公司的话呢，哦，那就比较不会有这个问题，因为呢，老板就算没有钱，他可以去申请工资电偿基金，然后拿这笔钱，啊、哦，然后发资遣费，哦，跟遣散费会给员工。哦，所以我的建议是，如果尽可能的话，最好是在一般的公司投保哈、哦，对劳工会比较有保障哈、哦。好，那劳资争议处理法一样哈、哦，它有一个最高的处理的原则就是诚信自治。好、哦，那当然这里面有规范的一些，对，有关那个呃一些权利事项处理的一些程序。好，好，这是在劳资争议法里面有一些好、哦、公布呃过程。好，那还有呢，我们刚刚也提到呢，就是。呃，如果像公司规模够大有工会的话呢，好，那我们可以通过团体协议的方式，透过团体的力量，好，然后呢，去跟企业呢去做一些协商跟签订，好，那这里有写哈，协商的资格，哈，若透过团体协商的资格呢，好，第一个是企业工会，好，那第二个呢，产业工会必须要二分之一的成员工会二分之一的成员，好，还有职工必须要二分之一工会成员才可以取得协商资格。那唯独是整个企业的工位，它是没有这样的限制哈、哦。好，好，来，接下来呢，请教大家一个问题哈。好、哦，什么问题呢？呃，第一个问题想请教一下哈。如果说假设今天公司老板欠你呢加班费，你会去打官司啊、哦？然后呢，去跟老板要这个加班费的没有？好、哦，会的话呢按一，不会按二、哦。今天老板如果呢？欠你加班费不给，你会去打官司去争取的案一，不会的案二。<笑>好，有一个回馈不会哈、啊。那那想请问一下，为什么为什么你们会就是选二，不会去打官司？你不会去打官司的原因是什么？来，你们可以回回馈一下。时间成本问题，好，对的，好，好。那同样的一个问题，好，再请教大家，如果呢，今天？老板欠你的加班费是一千万，那你会去打官司争取这个加班费的，好，有没有？来，会的话按一，不会按二，会。<笑>好，对，好，那为什么会这样差异呢？好，其实呢，刚刚大家呢有提到一件事情，就是呢时间成本问题。好，譬如说呢、呃，我们要打官司的话，可能第一个你可能要先花钱找律师，不懂法律，对不对？然后呢，要花钱找律师，好，再来呢，可能时间会拖很久。啊，这些呢，还有呢，可能就是刚刚有人提到了，呃啊、哦，我想要继续在公司上班，那怕跟公司的关系搞坏，然后被老板开除，好、哦，这些都是。那假设呢，今天这一些刚刚提到的疑虑，通通都解决，或者是帮大家可以改善这些问题吧。请问这个时候呢，你会去打官司要求加班费的有没有？有的话呢，按一；不会的按二。好，我们刚刚提到的刚刚那些顾虑的这些事情。如果这些事情呢，好都可以帮你做到解决，会好太棒了哈。好，那我们来看一下哈，从2020年开始呢，好，那其实台湾实施一部叫号称呢呃最有感的一个这个所谓的司法改革，什么样改革呢？好，叫做呢实施叫劳动事件法。好，我们来看一下哈，在劳动事事件法实施之前呢，好，因为呢成本太高，你可能要裁判费、诉讼费、律师费、担保金哦，还有时间太长，可能一个。啊、案件那个一审、二审、三审、哦，那可能搞不好整个有有这个结论、哦，结案大概可能要、呃、五年的时间，还有举证困难，这算是举证困难，哦，举个例子哈、哦，就是、说你可能要加班费，你到法庭去，然后呢，法官跟你说好，那你麻烦你举证，证明你有加班，好，那但是呢，大家知道吗？通常我们的那个刷卡，有有我们不是打卡刷卡资料。全部都在企业老板那边，员工怎么可以拿出来了？几乎拿不出来嘛，所以几乎都是等于败诉啊，你没有办法举证但是呢，这个事情在劳动时间法实施之后呢，就已经啊、哦、可以解决一些问题。好，来看一下解决什么问题呢？好，第一个呢，劳动思想诉讼裁判呢最多六个月，所以不会拖很久，六个月之内一定会解决。而且呢，第一个法条困难。啊、哦，这里面呢，它有规定哈、哦，就是呢，如果说劳工也加入工会的话，透过工会，工会呢可以呢，呃，免费啊，那、哦呃、委派一个专业的辅佐人呢，免费协助，啊、哦，所以呢，我们可以去找工会里面他们专门懂法律的人来协助，啊、哦，所以大家可以不用花钱找律师。再来呢，呃，透过劳动事件法可以减少裁判的一个诉讼费用，啊、哦，还有呢，啊、哦，就是呢，太久的困难，啊、哦，就是。呃，在诉讼之前还有三个月的协调期，加上三个月协调期，最多九个月一定会有结果。最重要一件事是举证困难这件事情，改成雇主举证，也就是说，我们刚提到加班费，你去法庭上陈诉讼，老板不会跟劳劳工要说，哎，来，你有没有什么呃这个证据证明你要加？反过来是要求老板，老板你提出来证据啊，这个这个劳工搭档有没有加班，你到你们给他？呃，加班费这些东都是改由雇主举证，好，所以因为这样的一个关系呢，所以大幅度呢提升呃劳工诉讼哦这样的一个呃诉诉讼的一个获胜的一个一個一个权益哈、哦，好，所以呢啊、呃，请教大家刚刚哈要提到哈、哦，就是说你觉得呢劳动事件法哈实施之后，你会觉得呢大幅度啊、哦、提升这个所谓的呢啊劳工啊、哦、这样的一个、呃、权益啊。哦你觉得也对你劳工提升权有帮助的呢？我、哦、按一下666好了，嗯、好有吗？按一下666。好，太棒了好，好，所以呢，这里面呢，相对的、哦，哈，有时候其实我们会啊、呃，觉得说好像这个这是什么？呃，老板跟劳工他们是处那个对立的状况。好，相对的呢，如果我们是企业老板的话，你会觉得哇，那这样的话是不是大幅度的呢？呃，损害这个所谓的企业？哦，他在这个所谓的劳资纠纷上面来讲的话呢，哦会会降低他的一个胜诉的一个呃机会，对吗？好，好，所以呢，为了呢，哦、为了呢，避免哦避免这个所谓的呢，呃企业啊、哦、企业呢啊还、哦、有所谓的这个呃在以后在打官司上面来讲的话呢，哦避免他败诉啊、哦，所以其实我们也提供那个所谓的呢三四合针对企业部分。我们提供一个呢，所谓的三思合一的这个顾问证书服务。什么叫三思合一？大家稍微说明一下哈。就是，呃，我们通常呢，我们的劳资问题其实它不会只是单纯劳资问题而已哈。那通常它会是什么呢？伴随的这个所谓的法律的问题，好，还有像啊会计的问题，好，怎么说呢？好像呃，如果我们的劳资证无法解决，最后是不是一定要诉诸法律？好，诉诸法律的话，可能你要打官司要找律师。好，所以我们也有一些合作的一些律师。那会计的部分呢？为什么跟会计有关系呢？好，呃，因为呢，在会计里面的话呢，要牵涉到钱的问题，就是节税省钱的问题。好，所以呢，啊、呃，目前呢，呃、我们呢，啊、呃，针对这个所有的劳资的问题，我们提供了三项服务哈。啊、呃，最主要的一个服务呢，啊、呃，第一个服务呢，就是呢，我们会呃，就是协助企业老板来去做一些。呃，人事制度规章的一个建立啊、哦，还有像呃，避免呢啊、哦，以后呢可能会呢受到这个劳基法哈、哦，然后呢让企业去发钱。举个例子啊、哦，呃，大家知道吗？其实呢，呃，不管有没有被人家检举哈、哦，那只要有这个劳动官员去检查去做劳动检查的话，有三个最基本的东西哦，他可能呢是需要哈、哦、去检查的啊，大家猜猜看。当政府机关啊去做劳检的话呢，他会检查哪三样东西？有没有人知道？有哪有哪三样东西？最基本的是他会检查的。好，有没有人可以回馈一下？没有，大家可能不清楚哈。哦、啊，对，打卡好还有呢？说打卡加班哎。欸其实打卡跟加班应该就是同一件事情哈、哦<笑>。好，来跟大家说明一下哈、哦，就是、说呢，其实只要我们去劳动最基本的三要素哈、哦，就是呢，第一个呢，出缺席证明。好，那这这个很重要哈、哦，出缺呢法律上有规定，你的打卡记录、出勤件要保留五年哈、哦。如果你没有打卡记录，然后也没有保留五年，你这个会被罚。第二个呢，就是呢，你的员工的薪资，你发给员工多少钱？好、哦，这些都要记录。还有呢。员工的名册，这三样东西呢，缺一不可。如果你有缺的话，就一定会罚钱。哦，所以类似像这样的东西，哦，就是说你可能因为什么样的违反什么法条，然后呢被呃处罚，那我们会协助大家去检视这些好、哦、制度规章，然后有什么样的东西是不是都准备好、哦。那第二件事情呢，就是我们可以协助企业用合法的方式来降低的劳动成本。哦，什么叫合法方式降低劳动成本？就是呃，我们的一个劳健保。好、哦，通常呢，呃，一般来讲，我们的企业其实我们的劳健保都是用比较高的，好、哦，这个呃，这个所谓的集聚去做投保。事实上，我们是可以协助企业用，啊、哦，再次强调好，用合法的方式来降低你的这劳动成本。啊、哦，第三件事情呢，就是我们会协助呢，哦，所有的一些劳资问题，我、哦、就统一窗口，只要先，呃，啊，回馈给我们，那我们就会啊、呃、协助，好，那帮各位企业老板去处理。好，那。所以呢，这个就是我目前所提供的一些服务哈、哦。那如果有想要呢更多服务的相关的一些资讯啊，大家可以扫这个 Q R code 啊、哦，好，然后呢啊、哦、留一个讯息给我，哦、好好好。所以我们也目前也提供一个这样的一个免费咨询的哈，三师合一顾问。好，那所以呢，我想今天呢，哦这个讲座呢，哦最主要呢就是呃协助呢企业老板跟劳工，哦可以用更有效的方式。啊，来协助呢，啊劳了解劳动的权利，还有呢协助企业老板呢，啊在经营这个企业过程当中呢，能够创造劳资双赢，啊让企业可以经营长长久久，让劳工可以工作长久更顺利。OK， 好，那我想呢，今天我的分享就到这个地方哈。那我们先来回答一下刚刚大家好像有一些问题哈，我们先来往前回溯一下刚刚大家的问题，我先看一下。嗯，呃、有,有一个是
0: 哦、呃，他实习的经验<笑>就是老板拿着非自愿离职证明、啊、来逼员工签下自愿离职书，员工签了，但是手上有录音证明档，还是但是去到劳工局还是被劝退，所以想问老师，如果突然被老板之前员工当下要做什么来保护自己呢？嗯
1: 、呃，等一下是被劳工局劝退吗？这个被劝退不是很清楚这个意思，是被谁劝退？
0: 还是我帮世姐开麦啊，哦、好，好世姐，我帮你开麦了，可以打开麦克风。嗯，就是，其实是，就是去到那边之后，那个劳工局的柜台就说，那你已经屈服啦、啊，就是你，对，就是代表
1: 说你已经签下自源离职书了，对
0: ，对，你你你你都已经啊，我我,我想一那个脉络哈，他应该不是，他、啊、应该不是签自源离职书，而是说。他知道不能签自源离职书，可是他还是你为了跑完那个流程，拿到那个当下拿到那个薪水跟非非非自愿离职证明，他还是有签一个类似，就是那个程序还是要跑完，所以他拿到非自源离职证明了
1: 。不过这样子看起来好像也是有点矛盾，既然他给你非自源离职书，又签了一个自源离职，这两者不是互相矛盾吗
0: ？对啊，所以他<笑>我所以那个朋友他就是不签。<笑>那个自愿离职的这一块啊，啊可是他又、啊、老板又逼他签一个保密协定
1: 。嗯，好，基本上这样子，这个老板这个是违法的。但是很重要一件事情，刚刚有提到，就是不管再怎么样，哈、啊，就是你不能签自愿离职书。如果你明明是非自愿的话，再怎么样都不能签非自愿离职。就是如果当下当下哈，就是说老板胁不你说，其实你可以拒绝啊，你可以不要签，懂吗？那。不要签，那你没关系，你就你就,就走人嘛。那走走人之后，因为你没有完成离职离职的程序，你不算离职，你还是有权利可以回去公司上班。但是在这段期间，你可以去申请协商，譬如说我刚刚讲，你可以去、呃、譬如说市政府调件委员会去申请去做调解嘛。好但，但是因为你还没有完成离职证，你也不算是离职，所以呢，在协商的这段过,過程期间，你还是有薪水可以拿，因为你还没有离职，所以。不管怎么样，如果你是非自愿，千万不能自己签下自愿离职。就像你刚刚说的嘛，老工局都说啊，你都已经签了，你已经签了就代表你自己同意，你已经认了，那其实后面就什么事情都可能都没有办法做这样。嗯， yeah, 有回答到问题吗？嗯嗯
0: 、了解了解，所以就是不能慌了手脚就对了
1: 。<笑>对对，就如果你觉得不同意，你可以去协商、申请协商或者是协调。但是就是千万不能自己签
0: 哦。理解你的意思，<对>我我觉得他就是一一呃，老板一次就是 fire 一整个组的人，那个整个组的人可能都恐慌了吧？啊
1: 、呃，对，如果其实团体的话，啊、其实我觉得，因为刚提到嘛，团团结力量大，如果是一整组更好办，就大家都讲好，大家都不要签嘛。那嗯，其实老板多多少,少还会想说，哇，这么多人大家都是。觉得不愿意签，他可能也会搞不好去协商，会让步啊，都不一定
2: 。哎<的>
0: 哦、理解你的意思。嗯、老师。那还有另外一个问题，<對>就是三师合一除了律师、会计<對>师之外，劳资法的部分是什么师呢？嗯
1: 、哦，那个叫劳务师
0: 。劳<笑>、哦務,啊、务
1: 师。哎，我我刚刚应该是投影片的最前面哈，其实有提到有一个劳务师哈，就是呃，劳务师他是我们回到最前面好了哈。好，这里大家有看到吗？哈，哎，哦，等一下，没有回到第一页。好、啊，这一页大家有看到？这里有一个劳务师，哦、啊，就是呃，目前他我们有一个协会叫中华民国劳动法权益促进协会，有颁发的一个劳务师的证书，就是有在面上过课、训练结业的，就会一个劳务师这样
0: 。哦，所以是有什么条件才能去上课吗？还是任何人都可以？嗯
1: 呃，只要对这个呃劳基法相关的一些东西有兴趣，都可以去报名上课。然后我们会课程面会就是会给你一些关于劳基法相关的一些知识。好、啊，然后当我们会做一些培训，好、啊，那就是接训就会给有一个合格的话，就会有一个劳务师这样一个，嗯、啊、嗯，正面对
0: 过去的经验比较常遇到的，都是一些公司会开始找员工的麻烦。对，会开始运用很多，<錯>然后或者是不同的标准。嗯、那像这种也很难搜证。嗯、比如说像，像呃，过去我就曾经遇过，呃，公司比如说对不同的主管设定不同的目那个业绩目标
1: 。
0: 嗯。呃，比如说呃，这个经理级的他就没有被设业绩目标，但是副理级的却设定一个很难达到的目标，就一开始就设很高。嗯那就会让别人好像有点知难而退，然后心生压力，那就不想做了。嗯、而且大部分都是针对那种年纪很久的，就是一旦员工到了二十年左右，他就帮你升升迁，然后你感觉上你升迁了，但是他就是用这种来感觉上好像是让你成长，可是其实实质是逼退。那像这样就很难收整啊
1: 。呃。对，所以，所以这个东西，呃，第一个我刚刚提到哈、啊，有一个东很重就是所谓劳动起源。好、啊，所以如果一开始要去上课上面的可能就是必须自己要去思考一下，就是说，呃，你可能有一些什么特殊的一些需求或什么，好、啊，就是这些特别规范可能必须要在劳动起源里面去做一些规范这样。好那，如果你没有做规范化，事后就其实有些东西是比较难，对，就是但这个就是变成要靠协商了。比较常见除了、嗯、你刚刚讲年纪大的升职他、哦、目的其实是企业老板为了节省那个就不想付那个退休金嘛哈。嗯、那另外一种比较常见的就是比如调职，好、哦，比如说假设他全台很多地方都有公司，嗯、可能从北部嘛调南部，但你家明明住南部啊，他就要你北部啊、哦，这也有啊，常见的。
0: 一些做法，对啊，对啊，我之前遇一个朋友也是啊，<笑>公司就是当天早上跟他说他要调职，啊、然后就跟公司说，<对>可是你这样不符合劳基法、啊，他就提出说，<对>依照这个劳基法、啊、第几条第几条，你不能当天讲，<对>而且你没有为我安排这个住宿，<对>结果那个公司直接跟他说，哎<对>，你的那个先生老家不是在南部吗？那个县市，那你就住你那个公婆家就好了，就是。啊我的朋友就觉得怎么可以？你你都没有问过我，为什么你觉得我可以住在这个公婆家？像这样子，只是说后来他还是离职了，但是嗯呃，其实这样也是可以申诉的嘛
1: 。呃，通常基本上是他是需要个预告期啊，当天当然这也是不行的嘛，对，所以其实他是需要个预告期啊
0: 。那如果公司没有提供安排好住宿，<對>或是呃提供这这个。就是食宿的费用的话，是员工是可以拒绝的，对吗
1: ？对，可以拒绝，而且你可以提出协商。嗯，就是其实通常呃，如果劳资争议协商的话，基本上协商第一个就是自己跟呃老板协商嘛。那通常我觉得比较困难，因为老板就求员兼裁判嘛呵呵。那或者你可以去地方啊，地方的各县市政府的调件委员会，我觉得这个可能。会比较好一点、啊、比较没有球员见裁判的问题
0: 。通常员工比较不愿意在协商，或是默默忍受，<笑>都是担心万一协商或是撕破脸，啊、其实也很难在公司再继续下去。有一些如果企业比较大，他可能还可以换部门，但有一些企业他可能就是三五十人，<是>那一旦大家全公司都知道了，他其实在职场上也会很尴尬。这会不会是大家也也愿意隐忍的原因之一呢？
1: 呃，我想这个应该比较常见，因为就是我们常常讲嘛，就是叫做，呃，为五斗米而折腰嘛，对不对？就是你为了想要去留下这个公司，所以明明你觉得是很不合理的待遇，可是只好就自己吞下来，默默忍受啊。对，这个也是比较常见的状况嘛。就是说看你自己有没有要去争取你的权益，还是就是说啊，算了，我就是为了保障这个工作权，好，然后继续留在这个公司。嗯、但是我个人是这么认为的，哈，就是说如果一旦呃，你发现公司可能用各种不同方式一直在刁难你的话，我我会建议的哈，这样的公司，嗯，其实可能就就算了吧，就换另外一家公司因为勉强待在那里之后，他还是会想出各式各样不同的一些方式来刁难你，完，就是目的就是要逼迫你啊离开这家公司，那我觉得是没有这个必要啦。对啊，对，我就是干脆到其他公司另谋发展<对><笑>
0: 。我觉得通常我过去的经验都是比较容易发生在。呃，年资比较久的这个同事或同仁身上会看到，嗯、那他们也更难放弃。通常年轻人就会另谋高就，但是他的有一些这个前辈可能都已经年届六十或是五十多岁，嗯，那其实他们内心的恐慌跟离开之后担心找不到工作，所以通常默默隐忍居多。而且这种隐忍都是他的位阶也比较低的，如果是中高阶主管，他可能也很好谋职。但是那种已经做了二十年以上，而且一直没有升迁，一直在第一线基础的员工，啊嗯、通常都会选择在隐人。嗯
1: 、呃，我大概提到这，我上面说明一下好了，好不就是说，其实我们的退休金，呃，它是曾经有变做过一个变革，就是以往旧的退休制度，它是退休金是呃要公司发给的但是现在薪资的话，就是其实。呃，不管你在哪家公司，是跟公司没有关系，每个人就提拨六趴的退休金是到你个人的账户。所以今天就算是你到其他公司，你的退休金还是有，因为那是你个人账户。那你每一家公司他必须提拨六趴退休到你个人账户。好，那所以刚刚讲那个会比较，你刚刚讲所以年长哈、哦、是比较有可能，因为就是说他一辈子就在这家公司，可是他一律一直都使用旧制，他一旦离开这家公司，他退休金就没有了。好，所以。会比较隐忍的，大概都是这样子的一个方式。是怕
0: 找不到工作啊。呃，
1: 对，这是另外一个，对。啊，但我觉得这个实施心智的话，其实大幅度改善这样的状况，因为它跟公司没有关系嘛。你的退休金存到个人账户，对。
0: 对，所以很快就改成心智了。我觉得这样就比较自由自在。是没错。而且你自己在家提，就是自己在提多提多了六趴，一共提多十二趴。
1: 哦、对对对，你可以自己选择、呃、啊。对，要提过那我觉
0: 得，我觉得这样就也给自己一个保障，就是如果突然有一天、呃、想要转换工作的这个过程当中，也不用太担心，或是退休之后，等于也帮自己存了六趴的退休金，也还蛮好的。啊、对对对，是是是。是那今天收获非常多，<来>我想这个议题哦，其实能够分享的非常广泛，也非常大。那今天的线上的伙伴们都可以加。老师的联络的方式，未来哦，当然希望不要遇到了。但不管你是资方或者是这个劳工方，那有需要的话，都欢迎可以找我们的方荣九老师。那今天也再次的谢谢老师的分享。OK， 那老师，请你将画面还给我一下
1: 。OK， 好，没问题
0: 。好。那明天呢是呃又到了我们 HR 女神的时间了。好，我们这几天在职场上，我们今天听了这个劳资的内容哦。那明天要来分享的啊，就是在职场上，当然希望的是呃不要遇到这样的事情。那在组织当中呢，呃，我们怎么样做好绩效管理？那我自己也从五月份一直听到。这个七月份哦，那这一堂课也要迈入倒数的时间了。那希望大家明天也会继续的啊准时来收听 H R 女生跟大家分享的企业高绩效管理的学程。今天也谢谢大家一个小时的收看喽。那我们下次再见，明天见喽。谢谢老师，下次见。好,好
1: ，谢谢，谢谢好，拜拜，拜拜。拜拜